0: In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Katja Poppe. Sie hat 2022 die Seelensportausbildung gemacht. Doch bevor sie als Trainerin startet ist, sagte sie mutig, ich möchte vorher noch meine eigene Trauer ganz tief anschauen und mache den Online-Kurs Winterkraft. Inwiefern Seelensport sie dann verändert hat, und ihre ersten Erfahrungen als Trainerin erfährst du heute in dieser sehr berührenden Folge. Viel Spaß dabei. Trauerwelle Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Ja, liebe Katja, schön, dass du. Gast, Gästin bist in meinem Podcast, ich freue mich auf das Gespräch und du bist ja jetzt seit November 2022 Trainerin bei Seelensport und war schon in zwei meiner Online-Angebote bereits und ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal selber kurz vor, wer bist du, was machst du, wo lebst du und so weiter, dass die Leute dich einfach ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, vielen Dank, Kati, für die Einladung für heute zu unserem Gespräch. Und ähm, ja, mein Name ist Katja Poppe, ich bin 53 Jahre alt und äh, es ist so, dass ich vor drei Jahren, glaube ich, als Corona anfing, dann auf dein Buch gestolpert bin. Und ähm, ja, das hat mich sofort angesprochen, das hat mich inspiriert. Ich habe so, ich weiß noch genau, wie ich dieses Bild von dir gesehen habe, dachte, Huch, was ist denn das Interessante, Seelensport? Und ähm, da habe ich reingeschnuppert dann, ich habe mir das zuschicken lassen ähm, und habe dann reingeschnuppert. War ganz angetan, habe es dann erstmal wieder zur Seite gelegt, habe dann wieder reingeschnuppert. So war so, so so ein Herantasten an dieses Buch und äh, an dich, an deine Lebensgeschichte, ähm, so dass es dann dazu gekommen ist, dass es mich so inspiriert hat und so gelockt hat, äh, zu sagen, ja. Ich möchte das auch machen. Ich möchte Seelensporttrainerin sein und das in die Welt tragen. Genau. Und ähm, wo hast du das Buch entdeckt?
0: Also vielleicht auch vom Ort, damit die Leute auch wissen, wo du so umgehst. Wir wissen jetzt, du bist 53,
1: aber wo lebst du gerade so? Ich lebe in Bremerförde. Das ist meine Heimatstadt. Bremerförde liegt in der Nähe von Bremen, also im Elbe-Weser-Dreieck. Und die, dort bin ich wieder nach über 20 Jahren in Süddeutschland hingezogen und äh, lebe jetzt hier mit meinem Mann und unseren Katzen. Ja, Bin hier, ähm, umtriebig unterwegs als Barfußläuferin auch bekannt. Ah, cool. Ja, und passt äh, Seelsport ganz gut rein, weil ich das sehr gerne auch draußen mache.
0: Ja, schön. Und du hast jetzt schon ein bisschen vorgriffen. Also, du hast äh, mich oder Seelsport generell über das Buch kennengelernt. Und dann ja. bist du ja aber, ähm, bevor du die Ausbildung gemacht hast, bei einem Online-Seminar also bei einem online war das, glaube ich. Gell? Das ist das eintägige Seminar zum Buch, was sie da gestaltet haben. Ähm, ja, ja. Was war so der Hintergrund? Also warum hast du dir entschieden, bei dem Seminar teilzunehmen? Was ist so dein, dein Hintergrund rund
1: um Verlust oder Trauer? Ich habe vor ähm, 14 Jahren meinen damaligen Partner verloren. Und festgestellt, ich habe das äh, gar nicht verarbeitet. Ich habe das irgendwie in mir mitgetragen. Das war halt ein Geschehen in meinem Leben. Und ähm, ja, das Umfeld wusste davon, klar. Auch mein jetziger Ehemann äh, weiß davon und wusste davon. Jedoch so als Randnotiz möchte ich schon fast sagen. Ich bin da auch nicht ganz stolz drauf, dass das so eine Randnotiz gewesen ist. Ähm, das war Schutz. Das war so meine Form des Schutzes. Und das war kein böser Wille in mir, ihn jetzt so wegzudrängen, sondern einfach, der Schmerz war sehr groß gewesen, sehr tiefgehend. Und die ganze Geschichte mit ihm zusammen war sehr verletzend gewesen. Und dadurch ist das so entstanden, dass ich dann auch weggegangen bin aus Süddeutschland, dass ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich einen Neuanfang. Ich gehe wieder in die Heimat zurück und schaue mal, wie es mir äh, dort geht, ob äh, ich mich da wohler dann fühle mit dieser Geschichte, mit dem Erleben. Ja, zum großen Teil ging es mir besser. Veränderung tut immer gut. Ähm, was ich jedoch völlig ja, verdrängt vergessen habe, ist das zu verarbeiten. Mhm. Ähm, ich Kannst du vielleicht
0: sagen, wenn ich kurz eingreifen darf, ja. äh, aus heutiger Sicht, was so der Hintergrund war, warum du es nicht verarbeitet hast oder warum du nicht irgendwie dir da in die Richtung dann Hilfe geholt hast, zu dem Zeitpunkt, also unmittelbar danach? Kannst du das heim irgendwie erfassen oder weißt du warum?
1: Ja, ich habe mir indirekt Hilfe geholt. Mhm. Ich habe eine Sterbebegleiterausbildung gemacht, ein Jahr, mhm. zwei Jahre später. Also waren auch schon zwei Jahre später dann so ungefähr und das war eine Form der Hilfe, die ich mir mhm. habe, jedoch habe ich nicht darüber gesprochen.
0: Ah ja, mhm. du hast sozusagen die, die Informationen rund um das Thema auf jeden Fall gelernt und äh, verstanden, aber du hast nie ausgesprochen, so was in dir war, oder?
1: Richtig, ich habe meine Gefühlswelt komplett abgekapselt von dem mhm. und äh, erleben mit dieser Ausbildungsform dann und äh, gedacht, das reicht. Ich weiß mhm. ja jetzt Bescheid. <lacht> da mhm. kann ich auch mit mir umgehen. <lacht> ich habe völlig vergessen, dass da ja auch noch Menschen um mich herum sind, die mit mir zusammenleben und äh, die natürlich mitbekommen, wenn auf irgendeiner subtilen Ebene kriegt jeder mit, dass da irgendwas bei dem anderen ja vielleicht auch verkehrt läuft in irgendeiner Form. Jedoch dieser Mensch nicht sprechen möchte.
0: Ja. Und wann hast du für die gemerkt? Oh, ich glaube, da habe ich etwas noch nicht so richtig verarbeitet. Hat es da irgendwie einen Moment gegeben oder war es eher so ein
1: Prozess? Ähm, das war ein Weg. Also, ich habe das nicht von eben auf jetzt. Da war jetzt kein in, in der Richtung Aha-Erlebnis, so von wegen, da ist jetzt irgendwie was von den Augen gefallen, dass ich das sehen konnte. Äh, es ist durch äh, das Lesen des Buches äh, von dir tatsächlich ein Stück weit auf, äh, aufgeploppt in mir. Und als wir dann in der Ausbildung gewesen sind, da habe ich es dann tatsächlich erst verstanden, mhm. ähm, als wir so uns kennenlernten und zusammensaßen und jeder von äh, sich dann sprach, ähm, der Beweggrund, da ist mir mein Beweggrund wirklich erst richtig bewusst geworden, warum ich diese Ausbildung jetzt mache. Ja, ja. Das also äh, hat
0: sehr viel äh, in Gang gesetzt dann.
1: Ja, ganz, ganz viel hat das in Gang gesetzt. Also ich bin da sehr gut wohl drin, dass so, ja, so einzuordnen, wegzulegen und vielleicht auch wegzusperren, etwas Unangenehmes. Mhm. Ähm, und es pocht ja aber immer irgendwie. Ja, es ja, so. ist ja immer irgendwie da und ja, man äh, also ich habe auf jeden Fall äh, Verhaltensmuster entwickelt in der Zeit, die äh, es dem Umfeld auch schwierig gemacht hat, mhm. ähm, in die Nähe zu, zu mir zu kommen. Also ich, ich war unnahbar.
0: Ja, ja, na verstehe. Das, das, ist ja eben, wie du auch gesagt hast, so ein Schutzmechanismus, gell. Wenn ich unnahbar bin, dann kann ich nicht nur mehr verletzt werden. Wenn ich die Menschen ja. auf Abstand halte, wie, wie kann ich dann verletzt werden, wenn ich auch nicht das andere zulasse, gell? Das ist echt, äh, auch spannend, was unser Körper da alles kann, um uns zu schützen, um, um unser Überleben auch zu sichern, gell, so, um unser Funktionieren auch zu sichern. Und wie war das körperlich jetzt betrachtet? Um, weil du es eben ja auch nicht gleich am Anfang auch relativ schnell verarbeitet hast, sondern eben immer mit dir getragen hast. Hast du da
1: auch körperlich etwas gespürt und gemerkt? Äh, ich bin Migräne-Patient, sage ich jetzt mal, oder ich bin ein Mensch mit sehr starken äh, Kopfschmerzgeschichte schon mhm. aus meinem Lebenslauf heraus. Ähm, und da dockt dann immer alles, was bei mir so ein bisschen fehl läuft im System, sage ich jetzt mal, dockt dann immer sofort über das Nervensystem an. Also mhm. alles, was unrund in mir ist, unstimmig ist, und ähm, dockt über das Nervensystem an, weil ich äh, klassifiziert bin, auch als hochsensibel. Äh, da geht es dann halt gleich nochmal ein Stückchen äh, dichter an den Körper ran, dichter an mich ran, ähm, sodass ich tatsächlich dazu neige, wenn mir etwas zu nah ist, wo ich noch... Ähm, keinen Raum zulassen möchte, wo ich noch nicht hinschauen möchte, dass das denn hier wirklich am Körper spürbar ist. Also mhm. zuerst über das Nervensystem, dass ich dann mich ausschalte mit Kopfschmerzen, vielleicht auch mit Kräneattacken und dann Nackenmuskulatur. Und wenn ich dann immer noch der Meinung bin, ich muss das aushalten, mhm. Ja, ich kann das. <lacht> ja, genau. <lacht> Na, dann, du, du siehst, was ich jetzt schon mache. Ne? Ja. Ich mach immer enger, ich mache mich immer enger. Und, jetzt, und dann spüre ich das halt wirklich. Dann geht es so weit, bis ich dann irgendwann mal so, ach ja, stimmt. Ich, ach, ach ja, richtig. Ähm, es geht auch anders. <lacht> ich kann mich einfach dem Leben öffnen. Ähm, je weiter ich mich mache, desto mehr Raum habe ich ja auch, um
0: es
1: genau. ja vielleicht auch durchgehen ja. zu lassen und erstmal mit dem ja auch zu atmen. Und
0: Voll, voll. Und in der Ausbildung ähm, hast du dann eben auch gemerkt, okay, da ist noch einiges in dir, puh, das vielleicht noch mehr Beachtung braucht. Und du hast ja auch dann im Anschluss der Ausbildung entschieden oder während der Ausbildung, ich weiß es schon gar nicht, wann genau <lacht> es war, äh, dass du den Winter-Online-Kurs machst bei Seelensport, mhm. ähm, wo man wirklich nochmal bewusst in die Tiefe geht und äh, der ja auch dazu dient, wirklich durch diesen Winter, durch diese dunkle Zeit, die für viele einfach sehr anstrengend ist, sehr also nur mehr mit Schmerz verbunden ist. Man, kann, man hat einfach kaum Licht im Außen. Es ist schlechtes Wetter. Bei uns ganz viel Schnee natürlich auch in Tirol. Gell, das ist vielleicht im Norden weniger der Fall. Ähm, genau, da hast du dich dann entschieden, diesen Online-Kurs zu machen. Jetzt hast du ja Winterkraft. Damals war es nur der Adventskalender. Was war so ähm, der Hintergrund? Also warum hast du gesagt, okay, das möchte ich jetzt nur für mich machen, bevor ich eben vielleicht dann direkt als Trainerin durchstarte? Hat es da auch irgendwas gegeben? Oder war da die Ausbildung sogar selber vielleicht auch Grund dafür, dass du sagst, okay, ich spüre, da ist noch was zu verarbeiten? Wie war so der Prozess da? Äh,
1: tatsächlich ist das ähm, die Entscheidung in den ersten Tagen der Ausbildung äh, geschehen. Mhm. Ich hatte das ja vorher mitbekommen, dass der Kurs mhm. stattfindet, äh, mich da auch schon so innerlich so ein bisschen mit befasst, äh, jedoch eins nach dem anderen äh, gehen wollen. Und während der ersten zwei Tage oder so, glaube ich, habe ich mich angemeldet. Und äh, das war auch total stimmig. Der Hintergrund ist tatsächlich dieses Aufploppen, diese Intensität, die ich für mich äh, erlebt hatte, äh, zu sehen, okay, Katja, du machst jetzt die Ausbildung. Und wenn du die Ausbildung machst, ist ist es wunderbar, das ist toll, du kannst dann nach außen gehen damit und äh, das Thema äh, Verlust und, und eigene Trauer äh, mit anderen teilen. Ähm, hilfreich kann es jedoch auch sein, wenn du vorher noch mal tiefer schaust, noch ein mhm. Stückchen tiefer in dir, ähm, wo sind denn da vielleicht noch Verankerungen, die ich in der Sekunde noch gar nicht wahrgenommen habe.
0: Ich habe das ähnlich gemacht, bevor ich mit Seelensport rausgegangen bin, also es ist alles schon fertig konzipiert und alles vorbereitet, um da rauszugehen und da bin ich dann auch an einem Punkt gewesen und habe gedacht, okay, aber es gibt noch Themen in mir, die muss ich oder will ich vorher noch ordentlich bearbeiten, anschauen. Und ich habe dann eben mir entschieden, bevor ich mit Sehensport starte, wirklich nochmal in Reha zu gehen, diese sechs Wochen mir zu gönnen, da voll in die Tiefe zu starten und äh, habe mich auch therapeutisch begleiten lassen außerhalb der Reha. Ich finde das ganz wichtig, also gerade wenn man eben so eine Ausbildung macht und selber merkt, Uh, da ist noch etwas, das vielleicht, ja. Ähm, ja, weil wie kann man gut Menschen begleiten, wenn da noch vielleicht ein großer Berg im Hintergrund steht, den man noch gar nicht angeschaut hat. gell? Das, das geht einfach dann insgesamt leichter. Äh, man braucht ja auch viel Kraft für Begleitung, wenn man natürlich diesen Berg auch ein bisschen abgebaut hat oder sich angeschaut hat zumindest. so. Deswegen äh, auch eine sehr gute und mutige Entscheidung von dir. Das schafft auch nicht jeder, gell? muss man sagen. Ähm, dann bist du in den Kurs gegangen und ähm, ich kann mir noch an viele tolle Momente mit dir äh, und mit den anderen so erinnern. Was war so für die das, wo du sagst, okay, aus dem Kurs, das hat mich verändert oder in die Richtung hat sich etwas bei mir verändert? Weil ich ja doch fast drei Monate insgesamt ja. und sehr viel Input und sehr viele Videos und, und live Treffen und so weiter hat es irgendwas gegeben, wo du sagst, Okay, das hat sich echt verändert bei mir dann durch den Kurs.
1: Ähm, der Mut in mir ist gestiegen. Mhm. Der Mut dazu zu äh stehen, also einzustehen für mich, zu sagen, mhm. ups, ich habe hier Grenzen. <lacht> das Thema Grenzen, äh, das ist bei uns Menschen eh, glaube ich, ein schwieriges Thema insgesamt gesehen, außerhalb der Trauer schon. Äh, mit Trauer äh, und persönlichen Verlusten äh, sind Grenzen noch wesentlich wichtiger. Und dadurch, dass wir so instabil jedoch sind, durch diese Schmerzen, durch diese Trauer, ist es fast unmöglich, immer gleichwertig Grenzen zu halten. Und das ist mir tatsächlich in dieser Zeit noch mal, noch mal ein Stück bewusster geworden. Der Austausch mit den anderen, die auch in dem Kurs gewesen sind, war da sehr, sehr hilfreich. Gerade die live Termine, wenn man zugehört hat dem, dem einen oder der anderen. Und da kam dann so viel, was sich äh, gekoppelt hat. Äh, die Erlebnisse, die waren teilweise ähnlich, natürlich mit anderen Hintergrundgeschichten. Jedoch das Gefühl, was da erlebt wurde, ähm, das hat nochmal ganz, ganz viel äh, gezeigt. Ich weiß auch gar nicht mehr in einer Sequenz. Ich weiß nur, dass mir aufgefallen ist äh, bei einer Sequenz ups, ich habe den Tod meiner Freundin gar nicht verarbeitet. Also da kam noch mal was dann äh, hoch. Auch den hatte ich mir nicht wirklich angeschaut. Ja, krass, ja. So, äh, eben, auch, auch, auch das nicht. Obwohl ich, wie gesagt, ich habe eine Sterbebegleiter-Ausbildung ja, gemacht. Ja. Wohl wissend, dass ich das brauche. Äh, jedoch äh, sehr kognitiv. Mm, mm. Und, Total. Und durch diese Zeit, die ich mit dir und den anderen zusammen erlebt habe, ähm, wie du schon sagst, war ja eine lange Zeit, es waren fast drei Monate, ne? Das war Dezember, mm. also Ende November. Zwei Monate, ja, ja, lange Zeit. Februar, Mitte Februar, ja. Und äh, das, war, das war sehr, sehr intensiv. Ich fand es auch äh, diese Kombination so schön, äh, dass du. Dass wir in den Dezember jeden Tag diese diese Übungen gemacht haben, diese, die wir für uns selber dann ja gemacht haben, das habe ich jeden Morgen, wenn ich es mal morgens nicht hingekriegt habe, habe ich es abends gemacht. War natürlich als Seelensporttrainer in dem Moment. Nochmals, so also wie so eine Fortbildung habe ich da auch irgendwann das sollte eigentlich jeder von uns mal machen, ne? das ist wie so eine Fortbildung und äh, habe ich auch so erlebt, auf der Ebene habe ich das wirklich als Fortbildung direkt nach der Ausbildung super gefunden, so drin zu bleiben, gleichzeitig dadurch, dass wir in dieser Gemeinschaftsform denn ja unterwegs waren, mit, äh, mit Austauschgruppe war das sehr, sehr nah und bin jedem Menschen dort bis heute so dankbar, so tief berührt. Äh, es hat mich weitergebracht. Es hat mich mhm. nochmal, wie so, ähm, es hat nochmal was entzündet, mhm. in die Tiefe mehr zu schauen bei mir. Wo, wo ja. sind die Trauerflecken noch überall? Und ja, <lacht> manche waren ein bisschen hm, versteckter. <lacht> die habe ich dann ja hervorgeholt <lacht> ja mhm. Und das war toll. Das, äh, das, ist, das ist wirklich sehr schön gewesen.
0: Schön. Also, du hast also richtig schön gesagt mit diesem Mutigsein sein. Oh. Den Mut aufzubringen, Grenzen zu setzen, und das finde ich gerade in dieser Zeit gell, mhm. unfassbar wichtig. Also äh, wenn es dann geht um Weihnachtsfest oder Silvesterabend, gell, diese Feiertage und so, da haben ja viele oder das Problem, dass sie dann ähm, ja einfach nur das tun, was andere wollen oder erwarten, ja. aber gar nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse achten. Gell. Und das ist halt nun mal extrem schwierig, wenn man dann in so Trauer steckt und diese Trauer gerade so präsent ist, da dann ohne sich abzugrenzen, ist eine Herausforderung und deswegen, weil auch letztes Jahr immer wieder das Thema so da war, haben ja dieses Jahr auch jemanden extra für das Thema Grenzen setzen eben engagiert, also die dann einen Workshop machen, eh ohne von den Trainerinnen die da spezialisiert drauf ist und äh, um da nochmal mehr Input zu geben und Hilfestellung zum geben, weil das echt ein großes Thema war und immer wieder ist, gell? jedes Jahr wieder in in dieser schweren, dunklen Zeit und generell auch im, im Leben, egal ob Sommer, Herbst, Winter, was auch immer, äh, dieses Thema Grenzen setzen, unfassbar wichtig, wertvoll und äh, gerade in der Trauer noch viel wichtiger, gell? dass man da sich selber auch schützt.
1: Ja. Ja, also das ist das ist immens wichtig. Also das Thema Grenzen begleitet jeden von uns, das sagte ich ja eben auch schon. und gerade jetzt in Bezug mit Trauer ist es unwahrscheinlich wichtig. und ich habe in dieser Zeit auch für mich gelernt, durch die Community, dieses Miteinander tragen, man wird getragen und dieses, Dadurch, dass du getragen wirst, egal wie viel du selber an, an, äh, hineingibst oder auch weniger hineingibst, du wirst getragen, du hast so, so im Hintergrund so eine Stütze, wie so eine, so eine kleine Mauer, wo du dich auch mal so zurücklehnen kannst. Äh, die hat dazu geführt, noch äh, direkter mit meinem Mann auch sprechen zu können und ihm gerade auf diesen Punkt äh, Grenzen hinzuweisen. Ich mache das jetzt, das ist wichtig für mich. Ähm, auch wenn jetzt Heiligabend ist oder Silvester ist, wenn ich mich zurückziehe, dann ziehe ich mich einen Augenblick zurück, ich komme ja dann wieder.
0: Ja, total. Also ich finde gerade die Kommunikation, wie du das so schön beschreibst, ist das A und O, gell? nur man braucht echt viel Mut dafür, weil man weiß nicht, was, was passiert beim Gegenüber, wie reagiert das Gegenüber, was passiert dann komme ich in einen Konflikt, was mache ich dann? Gell? Das sind diese ganzen Schritte, die man da gehen muss und da braucht man echt einen riesen Patzen Mut und äh, so schierend zum Herrn, dass du das dann doch so gut geschafft hast und dir das so zugetraut hast und das auch mit diesem Wissen im Hintergrund, das sind ja andere Menschen, die ähnliche Situationen gerade erleben und das macht mich ein Stück weit mehr äh, ja mutig einfach insgesamt. Gell?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Äh, ich, ich kann dann mich Letztendlich nur wiederholen, dass mhm. äh, die Jahre vorher habe ich diese Stütze, diese Mauer im Hintergrund nicht gehabt. Mhm. Deswegen konnte ich auch gar nicht so äh, klare Grenzen setzen, klare äh, Formulierungen wählen. Ruhig, mhm. vor allem in der Ruhe, das zu formulieren und zu sagen, hey, stopp. Ja. <lacht> die beim Bärenhüter.
0: Genau, das haben wir gerade sagt, Das immer wieder beim Bärenhüter, genau. genau. Okay.
1: Ja, ich, ich nicht. Und, und ja, das ist meine Übung in dem Zusammenhang einfach. Ja. Stopp, Katja, innere Ruhe bewahren, ne? nicht hasseln oder sonst was, anfangen zu denken da oben. Stopp, Luft holen, ein- und ausatmen erstmal und dann nach außen gehen und ganz klare Ansprache. Ich bin gleich wieder da. Punkt. Mehr bedarf es gar nicht. Ja, schön. Schön.
0: Und hat es irgend so ein Highlight gegeben in diesem Online-Kurs, wo du sagst, okay, der Moment war so mein absolutes Highlight, rückblickend, oder kannst du es gar nicht sagen, was es genau war?
1: Nein, kann ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass wir da viele äh, spannende Momente hatten. Für mich war, war bis heute das Highlight, dass ich das mir gegönnt habe. Mhm. Dass ich mir mutig <lacht> das gegönnt habe. Ich war eine Woche äh, quasi ja weg gewesen in der Ausbildung und äh, dann später, äh, also und und dann äh, das zu buchen und zu sagen, hey, das gönne ich mir jetzt auch und das gehört dazu. Und ähm, das habe ich auch genauso gesagt. Das gehört für mich dazu. Das ist für mich jetzt meine direkte Fortbildung zur Ausbildung, um mich selber zu stärken, mich zu stärken. Oh. Ich weiß, das weiß, jetzt habe ich noch genauso gesagt, ich brauche das für mich. Und Deswegen nehme ich diesen Aspekt für mich als wichtigstes ähm, mit hinaus. Schön.
0: Ja, und jetzt bist ich ja schon Trainerin eben, fast ein Jahr ist es jetzt, gell? Wow. <lacht> und du hast ja schon ein bisschen Trainingserfahrungen äh, machen ja. dürfen. Gerade vor kurzem hat eine Familienwoche glaube, wie hat sich das genannt, oder? Familienwoche stattgefunden. Ähm, das waren zwei bis drei Trainings, wenn ich das richtig liess, circa 60 Minuten lang, die du gegeben hast. Und zwar für Angehörige von herzkranken Kindern. Ich glaube, du hast noch geschrieben, Eltern, Großeltern waren das hauptsächlich. Ja. Und ja, erzähl einfach mal, wie ist es denn so für dich gewesen, wie hat es euch angefühlt, wie bist du vorgegangen, wie war's? Bin ganz gespannt. Das
1: war total spannend, aufregend, die ganzen Emotionen hoch und runter. <lacht> eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Das war wirklich eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, es fing schon damit an, dass ich am Abfahrtstag an dem Sonntag nicht mehr wusste, fahre ich jetzt mit dem Auto oder mit dem Zug, so aufgeregt. <lacht>
0: <lacht>
1: das, ja, äh, hat natürlich auch seine persönliche eigene Geschichte noch dahinter. Ähm, klar, ich bin dann mit dem Zug gefahren und das war total klasse, ähm, bin super angekommen. Also die Hinfahrt war wirklich richtig gut. Die Rückfahrt war etwas holpriger, aber das ist äh, auch in Ordnung. Ich bin... Toll angekommen und äh, wir haben uns äh, dann auf einer Bootsfahrt alle erstmal kennengelernt. Äh, die ganzen Familien, die dort gewesen sind mit ihren Kindern und Angehörigen, sind dann erstmal ähm, aufs Schiff. Wir waren in Magdeburg gewesen und haben da so eine kleine Elbtour gemacht zum Kennenlernen dann auch. Das war also sehr, sehr angenehm. Und ab Montag ging es dann los: Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag bis Donnerstagmittags genau gab es Trainings oder auch verschiedene andere Einheiten, die noch äh, angeboten worden sind. Ähm, bei mir ist es dann so gewesen, dass ich die Tage über ja zwei bis drei Trainings gegeben habe. Die haben sich dann immer durchgewechselt. Also es wurde koordiniert und dann gab es verschiedene Gruppen, die dann immer, was weiß ich, von, von Angebot A zu B und C und, und so weiter dann gegangen sind. Ähm, und dadurch hatte ich dann tatsächlich mehrere Trainings äh, gehabt. Das war sehr, sehr interessant dahingehend, weil die, die Eltern dann zwischendurch gesagt haben, wäre ah, das nicht auch was für die Kinder? Oh, nein, <lacht> <lacht> Unser Thema, die Kinder.
0: Was hast du schon gesagt? Du gesagt, ich bin schon am Schwitzen.
1: Ich habe nicht gesagt, ja. dass, du, dass du am Schwitzen bist und brüten. Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe nur sehr geschmunzelt, weil ist ja klar, wenn ich da mit Familien unterwegs bin, sind ja Kinder mit dabei. Ja, ja, an also endlich. vielleicht ganz kurz für alle da
0: draußen, ähm, äh, Spoiler für, für das nächste Jahr hoffentlich dann. Ähm, ich bin eben gerade am Entwickeln von Seelensport Kids und gebt mir noch etwas Zeit, bitte. Falls so jemand zuhört von diesen Angehörigen, ich bin dabei und es wird bald kommen und ich gebe mein Bestes. Okay. Ja. <lacht> Nur zur Erklärung, weiter in der, in der Geschichte und deiner Erfahrung, bitte.
1: Genau, also ich habe unter anderem die Fliege gezeigt. Ah, super. Mhm. Ja, weil es äh, da ja bei, dem, äh, bei der Übung äh, Fliege um Wut äh, geht, die angestaute Wut in einem äh, sich so angesammelt haben kann. Die darf ja auch raus und mit der, mit der wunderschönen Übung ist das ja auch ein ganz einfaches, äh, profundes Mittel, sich mal ein bisschen Raum zu schaffen, ne? mal ein bisschen so die Luft rauszulassen. Und äh, das habe ich den Eltern halt auch äh, gezeigt. Äh, neben meinem Bärenhüter natürlich äh, gab es auch die Fliege. Äh, einfach dahingehend, äh, um ihnen zu zeigen, okay, also ihr habt ja auch eine hohe Verantwortung hier. Also die Kinder sind sind von Geburt aus äh, krank, also die haben ein halbes Herz und da ist natürlich ähm, noch, noch viel, viel mehr äh, sich zu kümmern äh, jetzt in dem Zusammenhang. Die Kinder sind auch viel ähm, ja auch an Krankenhäusern und, 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 und und das belastet ja auch die, die Eltern äh, und, und Großeltern und Anverwandte und alle, die dazugehören. Und das war so mein, mein Hintergedanke zu, zu zeigen mit der Übung. Hey, das staut sich so viel an. Und dieses Angestaute, das das kann sich verkörpern nachher im Körper. Ich ähm, habe ihn auch immer von mir erzählt, wie es mir gegangen ist damit und ähm, wollte wollte Ihnen quasi zeigen, hey, fangt früher an. Gebt dem mhm. Raum, lasst es raus. Und äh, das wurde ganz toll angenommen, diese Übung. Das fanden sie wirklich ganz spannend und interessant. Und haben alle mitgemacht und richtig rausgehauen. Ach, äh, auch so kleine Zettel dann gehabt, die sie dann beschreiben mhm. konnten, damit sie dann da, was was ich, ihren Wutmoment äh, benennen konnten. Dann haben sie da auch wirklich kraftvoll äh, alles rausgelassen. Und irgendwann sagte dann eine von den äh, äh, Eltern, äh, teilen das wäre doch auch was für die Kinder. Ja. <lacht> und dann habe ich, habe ich natürlich gelacht und gesagt, ja, natürlich. Dann, dann zeigen wir das vielleicht auch mal den Kindern. Ich sage, ja, wenn wir noch Raum haben, können wir diese Übung ja in Kurzform den Kindern auch zeigen. Und das war so schön in den Tagen, denn die ließen auch wirklich nicht locker mit dieser Übung die Fliege, die, die war denn in aller Munde. <lacht> und und die Fliege habe ich dann auch äh, eine Anzahl von, von Kindern in verschiedenem Alter, denn äh, die waren dann mal äh, am Donnerstagvormittag, waren die so, so bunt gemixt vom Alter her nochmal bei mir. Und da haben wir dann zusammen den Bärenhüter und die Fliege dann auch gemacht. Und das also fand schön. Ich ganz schön. Ja.
0: Schön. Und so das Feedback von den einzelnen Eltern, Angehörigen, da habe ich auch ein bisschen was geschrieben. Ähm, was hat das so mit dir gemacht? Und vielleicht gibt es da Feedback, wo du ein bisschen teilen willst.
1: Für mich war das äh, eine ganz, ganz tolle Erfahrung äh, gewesen, einfach weil das äh, so nah war. Ich war ja die ganze Woche mit denen zusammen gewesen. Wir haben also zusammen die, die, die äh, Speisen eingenommen. Wir haben im selben Haus zusammen übernachtet. Äh, wir waren also 24-7 letztendlich in irgendeiner Form äh, zusammen. Und... Äh, da lernst du den Menschen ja auch ein bisschen anders noch kennen, als wenn du in einem, einem Kurs bist. Natürlich waren wir sehr viele Menschen, so dass ich nicht jeden Einzelnen näher kennengelernt habe. Jedoch diese diese Form des Zusammenhalts unter unterhalb dieser Familien, das war so schön mitzuerleben. Die haben sich genauso wenig gekannt am Anfang, wie ich sie gekannt habe. Und die sind sich näher gekommen. Ich bin denen auch näher gekommen. Das war so eine ganz berührende Zeit zu sehen, wie, wie schnell etwas zusammenwachsen kann, wenn es richtig ist und wenn es stimmig ist und vor allen Dingen, wenn man möchte. Möchte heißt für mich immer, wenn man sich öffnet, ja. 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 Das, also die Brust auch öffnet. Also das war auch so eine der, der Übungen, die ich gerne dann gezeigt habe öffnet euch mal schön dem Leben und dann kommt wieder ein bisschen zusammen. Da habe ich so die Abwandlung des Zwillings ein bisschen ge mm. gemacht, dieses äh, aus Auseinandergehen, sich öffnen mm. dem Leben und wieder zusammenziehen, sich in sich ruhen äh, zu ruhen. Ähm, das konnte ich dort wirklich jeden Tag mit, mit denen äh, zusammen erleben. Das war, war wirklich ein ganz, ganz tolles Miteinander, besonders so diese Geschwisterkinder, die also jetzt nicht die direkten Betroffenen sind, die haben sich so toll um ihre, um ihre Geschwister, also die gekümmert einfach. Dieses Kümmern, dieses Miteinander ist ganz, eine ganz tolle, tiefe Erfahrung, die ich gemacht habe. Bei den Trainings als solches, da hatte ich dann ein Einzeltraining mit einer Mutter, nee, Mutter, Mutter, Großmutter, mit einer Großmutter gehabt. Das, das war dann auch noch mal so spannend. Da haben wir auch ein Selfie dann gemacht, das habe ich dann ja auch veröffentlicht gehabt. Ich hatte sie gefragt, sagt sie, ja klar, mach Werbung, das ist super. Wollte auch alles ganz detailliert wissen von der Ausbildung, von deiner Geschichte, Kathi. Mit der habe ich mich dann noch ein bisschen länger unterhalten in darüber. Und ähm, also sie war ganz äh, angetan, wenn sie sich mal meldet, wird sie das wahrscheinlich dann auch sagen, hoffe ich. <lacht> Und äh, zum, das war das eine. Und das andere äh, ist gewesen, dass ich mit der Organisation im, Nach im Nachgespräch dann äh, auch äh, heraus äh, oder ich herausfiltern äh, konnte, wie gut es denen getan hat, dass ich da war. Mhm. Und das ich. Das hat mich noch sehr, sehr, tief berührt, das so direkt zu hören, was, dass, ja, eine Organisation, eine Person, die da halt die Hauptverantwortung trägt, sich auch die Zeit genommen hat, sich mit mir denn zu unterhalten, nochmal ins Detail zu gehen und auch nochmal zu sagen, Katja, das hat mich sehr berührt, was du da erzählt hast. Ich musste dann nochmal für mich äh, in mich gehen und äh, als du den Bärenhüter erklärt hast und gesagt hast, das geht auch um mich mhm. zu sagen, habe äh, positive Gedanken und mhm. weniger auf mich einzuhauen innerlich, mhm. was vielleicht alles schief läuft im Leben, sondern einfach, was ist denn alles Gutes im Leben? passiert mit mir und was habe ich denn heute am heutigen Tag schon alles Tolles erreicht? Mhm. Nämlich ein Lächeln vielleicht in das Gesicht eines anderen Menschen äh, zu schenken, zu zaubern. Ähm, also so
0: diese Kombination, beides da lassen, einerseits äh, ist die Traurigkeit, aber andererseits genauso die Dankbarkeit, dass das eben gut. beides ja da sein darf. Ja.
1: Genau. Und dieses Feedback, das hat äh, mich nochmal so, so innerlich so, so richtig äh, bestätigt bestätigt. Mhm. Manchmal braucht es ja auch ein Stück weit Bestätigung von außen. Ja, tatsächlich, äh, ja. äh, Damit man sich selber dann äh, auch äh, reflektiert und sagt, ja, mein Gefühl war richtig, mhm. ähm, weil das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Mhm. Dass das, ja, und äh, dass man
0: sich auch mehr zutraut. Gell? Es ist ja auch ein, ein neues Feld, wenn man jetzt nicht da irgendwie aus dem Sportbereich kommt und äh, jahrelang Trainings gibt oder so, äh, dann ist das so mit viel Neuem verbunden und da muss man genau. sich das erstmal zutrauen und du warst wieder mal mutig und hast den ja. Schritt gegangen und dann gleich in der ganzen Woche gell? Wahnsinn, so also da kannst du echt stolz auf dich sein ja. und und dann genau kleiner Löwe, Kloppen auf die Schultern und dann eben äh, braucht es natürlich auch dieses Feedback, eben dass jemand anderer sagt, wie hat er es empfunden, sie es empfunden und wenn da natürlich dann so eine Bestätigung kommt, das, das gibt noch mehr Sicherheit und Mut äh, und Zutrauen, dass man da weiter diesen Weg gehen kann. Auf jeden Fall. Und ich habe niemals gezweifelt, dass es anders wäre. <lacht> ich warte immer noch drauf auf diese wundervollen Feedbacks. So schön.
1: Ja, das ist äh, ganz, ganz spannend. Ich habe für mich tatsächlich, mir ist gerade noch mal bewusst geworden beim, beim Erzählen, ich habe äh, äh, für mich auch herausnehmen können dass ich sehr ruhig in die Trainings hineingehe. Das war mir vorher gar nicht so wirklich bewusst, weil ich ähm, mich auf anderen Ebenen ähm, ja auch kenne. Und da bin ich ja lebendiger, ich sage jetzt mal aktiver, so, so Forscher auch. Und wenn ich aber Seelensport mache, da bin ich total ruhig. Also, so irgendwie.
0: Das, das kann ich auch bestätigen, ähm, weil ich habe ja in der Ausbildung auch erlebt und ich habe das unfassbar gefunden, dass sobald du in dieser Trainerinnen- Rolle bist, mit einer so einer ruhenden Kraft dastehst, wie so ein Fels und diese, ich sage jetzt echt über abartig krass guten Worte raushaust, wo mich dann auch, also, so berührt und umgehaut hat, um, und das ist ja auch der Gruppe so gegangen, also das hat man auch wirklich gespürt, du stehst da und du findest diese Worte und es berührt uns und man hat das Gefühl, bei dir bin ich sicher, bei dir haut mir jetzt nichts um, also ich kann mich fallen lassen und du fangst mich auf und ja das, das, bist, das, das kannst du echt gut, du bist in der Rolle und dann strahlst du diese Ruhe, Kraft und Sicherheit aus und genau das braucht sie auch als Trainerin, gell, und daneben als Privatperson dann eben beim Essen. Du kannst schon voll die quirlige, lustige Person einfach sein, die dann äh, ja so ist, wie sie ist. Gell? Und äh, ich finde, das ist echt eine Gabe, oh, dass man dann da so präsent sein kann und, und den Raum halten kann. Und deswegen bin ich ja auch Trainerin geworden.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank. Vielen <lacht> <lacht> lieben Dank, Kati. Ja, mir ist das tatsächlich durch diese Woche sehr, sehr deutlich bewusst geworden. Dass ich diese Präsenz und diese Kraft ausstrahlen kann, weiß ich aus anderen erlebten äh, Jahren heraus, ähm, dass das in dieser Form der Rolle so wirklich vorhanden ist. Jetzt weiß ich es, wunderbar, danke. <lacht> ich habe es jetzt kapiert, es ist da. Das macht mich natürlich stolz, klar. Ja. Das, macht mich, das macht mich glücklich. Das macht mich wirklich ja. innerlich glücklich, zu sagen, hey, ich bin jetzt... Äh, Trainerin, ja, ich bin keine Leistungstrainerin. Ich, mhm. bin, ich bin eine andere Form von, von Trainerin und diese Form, diese ruhende, in sich, in sich ruhende Kraft, die schenkt den Menschen total gerne. Ja. Und da, da freue ich mich äh, auf, auf alle weiteren Begebenheiten, die sich denn sich mir jetzt äh, eröffnen. Ähm, es geht ja jetzt dann weiter, es bleibt ja nicht stehen, sondern ich äh, mhm. gehe ja weiter. Und äh, gebe weiter Trainings. Und freue ja. Mich
0: auch. Wenn du da schon an dem Punkt bist, dann äh, lass uns doch gleich wissen, wo geht es denn oder wann geht es denn weiter? Wo kann man denn mit dir in Zukunft trainieren? Gibt es schon irgendwelche Termine? eben? Lass es uns mal wissen, bitte.
1: <lacht> Sehr gerne. Ähm auf der einen Seite kann sich jeder bei mir melden, wenn es Bedarf für Einzeltrainings gibt. Ich bin auch, äh, ich würde auch äh, online jetzt weitergehen. Ich habe ja jetzt mehrere Monate, habe ich eine Klientin begleitet äh, online. Äh, äh, das ist jetzt abgeschlossen erstmal. Äh, also ich bin da wieder offen für, für weitere Trainings auch äh, zu geben im Einzelkon äh, Einzelzusammenhang. Und vor allen Dingen jetzt im November geht es dann los über den Kneipverein bei uns hier in Bremer Förde, wie gesagt, Elbe-Weser-Dreieck bei Bremen. Da gebe ich dann den ersten Kurs über, also Gruppenkurs dann über den Kneipverein.
0: Und ich werde natürlich auch diesen Link, ähm, erstens mal zu deinem Profil, aber auch zu diesem Kneipverein, also wo man dann wirklich auch den Termin direkt findet, ähm, natürlich in die Shownotes setzen. So können eben die ZuhörerInnen auch direkt draufklicken und schauen, wie wo was. Finde ich denn die Katja? Genau. genau. Schön. Dann hätte ich noch zwei letzte Fragen an die. Ja. Die erste Frage. Was ist deine Seelensport-Lieblingsübung derzeit? Das wechselt sich ja manchmal, oh, je nachdem, wo man gerade in was für Situation genau. man gerade steckt. Was würde ich sagen, ist derzeit gerade?
1: Es ist tatsächlich wieder der Bärenhüter geworden durch diese Magdeburg-Woche. <lacht> Das war, so, das war einfach so nochmal so deutlich. Es ist tatsächlich im Moment gerade wieder der Bärenhüter. Es war zwischendurch mal äh, die Pendeluhr. Die hatte ich äh, letztes Jahr auch schon mal gehabt, äh, vor der Ausbildung, äh, so für mich. Äh, dann war es mal eine ganze Zeit lang der Zwilling, der ist auch immer wieder präsent bei mir. Äh, aber jetzt gerade tatsächlich der Bärenhüter. Gepaart, das muss ich dazu sagen, das mache ich ja jeden Tag, jeden Morgen, der Sextant erstmal. Genau. Ja. Schön, schön. Und
0: die zweite Frage. Es horchen uns ja hauptsächlich oh, trauernde Menschen zu. Was würdest du einem trauernden Menschen jetzt nur mitgeben wollen? Einen Satz, ein Wort, was auch immer, die gerade, ja,
1: was auch immer raus will. Du bist genau richtig so, wie du bist. Schön,
0: das kann ich nur unterstreichen. In diesem Sinne bedanke ich mich für dieses äh, berührende, also man sieht es jetzt nicht, aber mir erinnern schon die Tränen runter bei dir, Es ist immer wieder so. <lacht> für dieses berührende und äh, schöne Gespräch und ähm, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel schöne, bereichernde Momente mit Seelensport als Trainerin, äh, aber auch für die persönlich natürlich. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Meeting wieder. <lacht> Hoffentlich. Ja, auf jeden Fall, da freut <lacht> mich ja schon darauf. <lacht> genau. Und an den Rest da draußen äh, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Vielen Dank. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.